0: Toen ik ermee moest gaan werken, was dat nogal een sprong in het diepe. Dus ik weet niet hoeveel het bedrijf aan me heeft gehad. Maar, <laughs> <laughs> maar ik heb er wel veel van geleerd. <laughs> nice.
1: Paranoid Podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en front-end development. En vandaag hebben we weer een gast, namelijk Jelmer. En Jelmer, jij bent front-end developer bij Be Genius, of eigenlijk moet ik Kineso zeggen. Uh, en we willen eigenlijk van alles weten. Hoe ben je daar nu terecht gekomen? En wat is Kineso nou eigenlijk? Dus, maar dat komt
2: straks in de main. Uh, laten we nu direct eerst beginnen met een aside. Ik uh, zat van de week in de auto en toen zag ik op mijn Flitsmeister-app... die ik open heb op mijn telefoon... die in mijn middenconsole ligt... waar je normaal gesproken... als je op snelweg rijdt... zie je daar de pijltjes boven... waar je linksaf, rechtsaf, et cetera... zag ik opeens vier verkeerslichten staan. En ik dacht... oh, dat is grappig. Maar toen zag ik dat ze ook veranderden van kleur... op het moment dat ze voor mijn neus... van kleur veranderden. Dus als het verkeerslicht rood was... was hij in de app rood... werd hij geel, geel, groen, groen. En ook... er waren vier stuks... één voor linksaf, één rechtsaf... twee rechtdoor... Uh, als die van links op groen ging, zag ik in de app links op groen gaan... terwijl de rest nog op rood was. Ik dacht, dit is helemaal nieuw. Maar schijnbaar bestaat dit al uh, twee jaar. Uh, en hebben wij in Nederland iets dat heette slimme verkeerslichten. Um, ik kende ze niet. Ik wist ook niet, nou kom ik niet in Amsterdam. Misschien is daar de normaalste zaak van de wereld. Maar uh, aan de medewerweg in Groningen staan er dus ook vier. Uh, toen dacht ik, liep liet ik dat aan jou weten? En toen zei je, ja, maar wat... Moet je daar dan in godsnaam mee? Nou ja, ja. oké, okay, ik kan me voorstellen dat het handig is... als je misschien het verkeerslicht niet kan zien of zo... of de zon staat verkeerd of iets dergelijks... dat je naar beneden of naar je telefoon kunt kijken... om te weten of het verkeerslicht op een kleur staat. Okay. Maar ze gaven zelf ook nog uh, een aantal suggesties... waar ze nog mee bezig zijn, wat in beta is... Um, om te laten weten hoe lang het nog duurt... voordat het verkeerslicht op groen gaat. Omdat het verkeerslicht natuurlijk weet wanneer die op groen gaat... kan die je dat in de app laten weten. Yeah. Uh, en hij kan je snelheidsadvies geven om bijvoorbeeld in zo'n groene zone te blijven. Als je heel veel verkeerslichten achter elkaar hebt... die allemaal op basis van een bepaalde snelheid van kleur veranderen... dat je dan in die app kan zien van... hé, hey, je moet harder of zachter gaan rijden. Ik weet niet of okay. je daar nog wel altijd hebt. Zo van, oh, je hebt de hele tijd te langzaam gereden. Trap okay. hem even door naar 130 om nog even dat groene verkeerslicht <laughs> <heen> te pakken. <laughs> maar uh, ik wist niet dat het bestond. Maar uh, schijnbaar... Ja, ik vind, ik
1: vind het, zeg maar het idee van een slimme stoplicht een beetje eng of zo. Want ja, dat zijn gewoon
2: bepaalde dingen. Volgens mij moet je die niet smart maken, maar ja, oké. Okay. Ze hebben vier dingen. Dat is de actuele stand van het licht. sneller groen licht als je als enige aankomt. Nou denk ik, dat weet hij al op basis van die dingen in de weg. Maar misschien dan op... Ja, soms wel. Ik,
1: ik, ik heb toevallig waar ik woon... is, is een... dan noem ik dat maar een domstoplicht. <laughs> maar daar zit gewoon timers op, zeg maar. En als je de enige bent... is dat echt scheidt Oh, dat sta je gewoon letterlijk altijd... Ja, dan sta je
2: gewoon te wachten... totdat die weer groen wordt. Ja, oké. Okay. Nou ja, maar, maar er zijn inderdaad ook sommigen... die op sensoren werken. Maar ik weet dat... niet of deze dan gaat werken... op basis van de app. Dus dat hij ziet... oh, er komt nu iemand met een app aanrijden. Dan ga ik nu op groen. Ik, ik hoop niet dat het two-way is,
1: eigenlijk. Ik, ik hoop het echt niet. Dat is... Nou goed, en de tijd, geen... dat hij op,
2: tijd voordat hij op groen gaat en dus dat snelheidsadvies. Schijnbaar zijn ze daarmee bezig om dat te kijken hoe ze dat kunnen implementeren. All right. All right.
1: Ik, ik heb het nog nooit in, in, de, in de app gezien, maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb de app altijd aan, maar altijd alleen audio, zeg maar. Ik, ik kijk nooit naar de app. Maar um, hm, dat interessant. Dus, Grappig. Let er eens op. Ik wist, blijkbaar is er dan ook een API voor waar je dan op aan kan sluiten. Hoe hebben zij dit gefixt? Nee, ik heb
2: geen idee. Het heette. Um, FR, v of F, VRI's, uh, dat heet uh, VRI. verkeersregelinstallaties, uiteraard. Uh, en dat zijn dan wow. voor slimme doorstroming van het verkeer. Ik heb geen idee of daar een API voor is die jij ook kunt gebruiken, maar <laughs> schijnbaar uh, bestaat het. Oké, nou, oké, okay. okay, cool. cool.
1: Uh, ja, ik kwam... Het uh, was was dat? Ik denk een week of twee weken geleden misschien wel, uh, uh, zag ik heel veel berichtjes voorbij komen van hey, uh, 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 de partij Wise, kennen jullie die? Wise? dus een, een financiële beetje creditcardachtige partij waar je een, een account kan openen, dat is bij Paypal en uh, nou, bij andere Resolute uh, is bijvoorbeeld ook zo'n partij. Nee, uh, zo nou, uh, Wise is nou, wat zal dat nu zijn? Tien jaar oud of zo. Was altijd eerst een beetje een, gewoon een beetje suffe financiële partij, maar die hebben een rebranding gehad. Yeah. En dat maakt ze eigenlijk nu best wel bijzonder, want het is best wel een uitgesproken design, denk ik, voor een financiële bedrijf.
2: Het ziet er wel uh, echt uit als een soort vette, hippe start-up nu, ja. Een beetje zo'n ja, revalidatie. Ja, ze... en 24 of zo, een beetje zo'n.
1: Uh... Ja, ja. Terwijl ze toch al tien jaar, uh, ruim tien jaar bestaan vonden. In 2012 zijn ze volgens mij opgericht. Um, en, uh, maar wat ook wel cool is, uh, met deze hele rebranding hebben ze ook een, uh, een design system online gezet... die publiekelijk uh, inzichtelijk is. Dat is Wise.design. Uh, die wordt ontzettend veel bezocht. Hij ligt ook regelmatig plat. Dus mocht je dit luisteren en kijken, dan nou ja, kan het zijn dat hij plat ligt. Uh, maar ook zelfs dat design system ziet er gewoon super netjes uit. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n mooi design system gezien... Um, uh, alle componenten staan erin. Ze leggen wat, uh, wat patterns uit. De uh, foundations, zeg maar. Dus moet je denken aan de iconen, de kleuren, de logo's. En uh, hoe ze met spacing omgaan. En posters, tone of voice. Oh, ja. nou, eigenlijk alles zit er wel in. Wow. Uh, en, en, en heel slick gedaan. Uh, van de... Van de uh, components zitten geen code voorbeelden trouwens bij. Uh, uh, maar wel leggen ze de interacties uit. Omdat ze uh, voor meerdere platformen ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor iOS, Android en, en web. Ja. Uh, en ze hebben wel linkjes naar uh, documentatie. Maar dat is dan wel private. Nou uh, gaat naar een, ja, naar een eigen GitHub, volgens mij. Maar uh, ja, als je een keer nieuwsgierig bent. Uh, de, ik, ik, ik zag menig... Uh, nou, bekend uh, persoon rondom de front-end ont uh, 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 ontwikkelaars en, en de designers uh, uh, hier helemaal lyrisch van worden. Van, oh, wat vet uh, dat ze dit gedaan hebben. En het ziet er inderdaad heel vet uit. Het is wel
2: uh, groot. Alles is wel, zeg maar, de hele website ja, echt, is groot. Joons. Het lettertype is groot. Uh, alles. Alles is groot. Ja. Alles is super bold ook. Ja. Ik, uh, gooi, ik scroll echt. even door een pop-up heen of zo. Of een pop-upje of een nudge of een drop-down. Maar dat... Wel even scrollen. Maar ook,
1: ook de, de, de website zelf, dus, is ook zo opgezet. En het heeft wel wat van die. Uh, nou, best wel. Zijn het filmpjes? Ja, er zijn wel filmpjes. Ik dacht even van die 3D-dingen. Dat het even. Oh, nou, g was of zo. g was, maar het is gewoon een video. Oké, okay, ik dacht al even. Wow. Uh, maar wel een bijzondere stijl. Ik, ik Ja, het heeft wel wat. Het is wel lekker, uh, wel lekker fris. Ik vind het wel, uh, wel cool. Nou, en dat voor een financieel partij. Um, en ze zijn uh, bezig om de wereld te veranderen op financieel gebied. Maar dat zeggen natuurlijk alle financiële bedrijven. Maar. Nou, uh, <lacht> ja, dat. Nou. All right. Ik zou zeggen: uh, bekijk het even, is leuk. Uh, gaan we door naar de, de main. En uh, Jelmer, dat ben jij. Uh, en. en uh, nou, we hebben vaker gasten in, de, in, de af, in, de, in deze podcast. En. Uh, nou, daar gaan we eigenlijk altijd een beetje een soort van historie bij lang zeg maar. Van hoe is het nou allemaal begonnen? Want uh, toen jij uh, wat 4-5 was, dacht je van ik word front-end developer of uh, hoe, hoe is het ontstaan eigenlijk?
0: <laughs> nou, dat uh, toen zeker nog niet. Dat, uh, het heeft ja, al een okay. tijd geduurd voordat ik uh, voordat ik op dat punt kwam. <laughs> voordat je, je roeping had gevonden. Precies.
1: <laughs> maar was het, was het wel al, uh, al snel in de IT-hoek dan? Of, of hoe is dat ontstaan? Is het...
0: Ja, ik, uh, ik denk dat ik gewoon altijd al wel wist dat ik iets wou gaan doen met computers. Alleen, het is okay. heel erg lang zo vaag gebleven. Uh, <laughs> niet exact weten waar ik mee wou specialiseren en wat dan precies dit wat met computers zou zijn. Um, en dat kwam denk ik pas vooral toen ik begon met studeren. <laughs>
2: toen, ah ja, ja. Uh,
0: ik heb dus eerst een jaar, of een half jaar eigenlijk communicatiesystemen gedaan. Uh, okay. Ik dacht, ik vond dat aspect leek me wel leuk. De combinatie van zowel communicatie als het systeemgedeelte. Ik kwam er al ja. vrij snel achter dat dat toch niet helemaal was waar ik naar op zoek was. Dus ik ging... waar, waar, zat, waar zat hem dat in? Uh, ik vond te veel communicatie. Ja, okay. <laughs> We ja. leerden ook ja, veel ja, ja. dingen zoals fotograferen en ja. filmen. Wat ik wel heel interessant vond. Maar waarvan dat ik dacht ideeën. dat is niet helemaal waar ik naar op zoek ben.
2: Oké. Okay. Nee, Een okay. stukje design, dat okay. was ook niet jouw.
0: Nee, ik kwam er al vrij snel achter dat het ook niet helemaal uh, mijn voortie nee, was. Okay. <laughs> nee. Dus toen ben ik uh, echt overgestapt naar... Het, uh, het echt programmeren. Dus uh, ik ben informatica gaan studeren daarna. En ik kwam daar al wel snel achter van... Ja, dit is wat ik wil gaan doen. Ik had al nooit een regelcode okay. geschreven. <laughs> dus uh, het was wel even een nieuwe ervaring. Maar uh, ja, ik wist wel direct van dit is wat ik wil gaan doen.
1: Maar en, en hoe ging dat in het begin dan? Want, want uh, ik kan mijn... Uh, daar hebben wij volgens mij eerder ook in een podcast aflevering besproken. Rick en ik. Uh, toen wij... Uh, uh, al bij de opleiding, uh, nou, wij hebben dan communicatiesystemen gedaan. Maar ik had inderdaad ook klasgenoten, die hadden dan volgens mij amper ooit een computer aangeraakt. Ik ja. keek zelfs volgens mij een vraag van, oh, moet ik een laptop aanschaffen voor <laughs> deze opleiding? Uh, ja, dat is wel handig, denk ik. Ja. Uh, maar, maar hoe ging dat bij jou? Uh, Drekt de code in? Wat, wat gingen jullie leren? Was het direct in Java of uh, wat, wat ging je helemaal ja, los? Ja, het
0: eerste blok hadden we meteen PHP en SQL, als ik me niet vergis. Okay. Dus uh, okay. dat waren mijn eerste, ja, eerste keer dat ik met code in aanraking kwam. Um, ik moest er flink voor werken, want uh, ja, programmeren is natuurlijk wel gewoon uh, een beetje een manier van denken. En je moet natuurlijk uh, mm, vooral, ja. uh, het, ja, we stappen niet meteen in het object programmeren, maar het programmeren, maar dat is meteen het tweede blok. Dus er zijn allemaal van die denkmethoden of denkwijzen ja. waar je natuurlijk... Uh, ja aan moet wennen. Maar ik heb toen hard geknokt. Dus ook in mijn eerste jaar gewoon mijn P gehaald. Dat, uh, dat ging direct goed. Uh, ik zat toen nog wel in de fase dat ik uh, niet precies wist welke kant ik opbouw in uh, IT. Uh, op, zowel, ik vond zo werken in Java vond ik erg leuk. En ik vind PHP nog steeds eigenlijk niet echt een geweldige, ja. <laughs> een geweldige taal om mee te werken. Uh, ja. Dus ik zat toen nog niet echt helemaal in het, uh, het frontend uh, ja, ja, want heb je wel
2: focus. voor mijn beeld dat uh, de. Uh, heb je. Kreeg je wel front-end uh, vakken, zeg maar, op die, uh, op die opleiding? Want communicatiesystemen was inderdaad een deel fotografie, een deel branding, een deel um, front-end en een deel back-end PHP SQL, zeg maar. Ja, want, ja, ik heb ook PHP, SQL My gehad, inderdaad. Heel klein, heel klein, dus dat was een onderdeel ervan, zeg maar. Ja. Um, maar. Heb waren er ook vakken over
0: frontend gerelateerde zaken dan? Nee, bijna niet. We hebben inderdaad okay. die PHP SQL gehad. En daarna is het eigenlijk altijd een beetje een bijzaak geweest. De opdrachten ja. waren, uh, het geldt voor alle jaren, uh, was eigenlijk altijd gewoon backend gerelateerd. En de ja. frontend was dan gewoon, nou ja, doe maar, wat. doe maar wat. Je zag dat ook al vaak terug in de presentaties waarbij... Mensen hele ingewikkelde backends hadden gegeven. Ja. En dan had je dus de meest standaard HTML-CSS-paginaatje die je ja, ja precies Ja, Precies. Dus uh, nee, de focus lag er uh, totaal niet op. Nee. Oké. Okay.
1: Maar moet ik ook wel eerlijk zeggen. Want uh, hoe lang is dit geleden?
0: Uh, daar vraag je me wat. Ik denk negen jaar, acht jaar.
1: Ja, oké, okay. want. want ik moet ook eerlijk zeggen, het was, toen was frontend nog niet zo als dat het nu was. Nog niet met nee. de, de Angular frameworks en de... Nee. nee. De, dat was toen nog niet zo... Ja, het was wel JavaScript, maar...
2: Ja, dus toen zaten we, toen, denk, toen was je, het inderdaad meer... Uh, Python heb ik ook volgens mij nog wel voorbij horen komen. Dat was toen ook een ding. Althans een vak, ja. uh, wat je volgens ja. mij uh, kreeg.
0: Ja. Uh, en in jaar twee hadden we toen nog de... Uh, had je je eerste stage al voor een, uh, een kwartaal? Oh. Uh, oh ja.
1: Oké. Okay. Dat hebben ze tegenwoordig
0: niet meer, volgens mij. Tenminste, niet bij uh, de software engineering opleiding. Uh, en daar kwam ik aan het de werk bij... Derde jaar, denk ik. Ja, ik had ook ja, een, een derde, derde jaar. een mij. half jaar stage. Hmm. Ja, we hadden dus de, uh, in het tweede jaar, derde jaar en vierde jaar stage.
1: Oké. Okay. En, en wat, voor, wat voor plekken heb jij stage gelopen?
0: Uh, ik heb hier. Uh, in Groningen bij Key2Publish, een, wat een klein bedrijfje was. Waar had ik in mijn tweede jaar uh, mijn eerste stage gedaan. Um, daar ben ik ook wat meer in aanraking gekomen met Frontend. Daar leer, begon ik te programmeren in een framework voor PHP. Wat uh, al iets meer een uh, liefde voor Frontend ontwikkelde. Um, in mijn derde jaar heb ik bij uh, het bedrijf waar ik toen werkte. Uh, Readient heet dat. Dat maakte een uh, online bibliotheek voor basisscholen. Uh, daar heb ik okay. een verdiepingsstage gedaan en afstuderen heb ik gedaan bij BGenius, waar u nog steeds, dus, uh, oh, ja, right. steeds werkt. Ja.
1: Ja. Ja. En, en hoe, hoe, verliep hoe verliep die eerste stage? Ja. Dat, was, dat was direct een uh, praktijktest uh, natuurlijk. Uh,
0: een oriënterende stage noemden ze het. Uh, ze hebben het ook <laughs> okay. vrij snel nadat ik, uh, nadat ik hem had gehad. Uh, een van de jaren na hebben ze hem ook uh, eruit gehaald, want er waren maar weinig bedrijven die echt uh, oriënterende studenten binnenhaalden. Uh, maar het was, uh, ja, je werd vrij in het diepe gegooid. Uh, ik ja. uh, had nog nooit überhaupt gehoord van wat een framework was. Dus toen ik ermee, na, toen ik ermee moest gaan werken, <lacht> was dat nogal een sprong in het diepe. Dus ik weet niet hoeveel het bedrijf aan me heeft gehad. Maar, <lacht> <lacht> maar ik heb er wel veel van geleerd. <lacht> <Nice>. <lacht> en, uh, uh, dat was ook een uitgangspunt,
2: dus dat is, uh, dat is nice. Ja, de meeste leer je toch gewoon als je ergens bezig bent en je, je moet maar gewoon wat doen en dan... Uh, Zie je wel wat schip uh, schip Ja, precies.
0: Maar ik leerde me in ieder geval ook dat ik dus uh, wel wat meer frontend gefocust wou gaan, uh, wou gaan werken. En ik kreeg daarna een uh, mooie kans om uh, ook al aan het werk te gaan uh, als part-time. Uh, als programmeur voor frontend bij, uh, bij Medea Media. Wat het later een Radiant werd. Waar ik dus ook uh, de verdiepende stage had gedaan. Uh, die maakte dus die online basisschool voor bibliotheek als het ware. ja. Um, ja, daar, uh, en daar kwam ik meer in aanraking met JavaScript en het overgaan uh, Zeggingen ging over naar React, dus uh, yeah. toen Ai. ben ik echt in aanraking gekomen met TypeScript en dus de TypeScript frameworks.
2: Oké, okay, dus dan was je wel echt een van de early, early adopters, zeg maar, van
0: uh, React en TypeScript. Destijds. Ja, tenminste, uh, ja, <laughs>
2: klopt. Ja, althans, het is, het, toen was het een stuk minder gevorderd dan dat het tegenwoordig uh,
0: is. Ja, dat is zeker waar. Uh, we zijn nu uh, in het verhaal natuurlijk wel ik denk, een jaartje verder, twee jaar verder. Dus uh, het is zo'n zeven jaar geleden, denk ik. Ja. Uh, maar ja, klopt.
2: Nice. Ja, en nice. Wat, wat, wat vind je nou zo leuk aan, zeg maar, de keuze dan voor front-end versus back-end, wat je op de opleiding voornamelijk had?
0: Uh, ik denk vooral toen vond ik het erg fijn dat ik gewoon direct kon zien wat mijn veranderingen hadden maakte zeg maar, maar ja, in, check. Okay. Uh, ook het design van de website. Uh, het is allemaal heel visueel wat ik uh, leuk vind. Ook het presenteren van nieuwe features en uh, dat is allemaal zo visueel. Uh, je ziet ja, je het. hebt
2: het daadwerkelijk direct resultaat van hetgeen wat je maakt. Ja,
0: we hebben uh, nu ook bij het bedrijf heb je gewoon presentaties van backend die ontzettend lang hebben kunnen duren en die heel ingewikkeld zijn en het is Kijk, we hebben nu drie extra rijen in onze tabel. Ja. Uh, of ja, drie extra kolom. Ja, ja, ja. En, ja, ja, ja. Dus
2: zijn bekende, bekende demo's die wij ook wel hebben inderdaad. Ja, kijk, ik kan het laten zien, maar ja, er staat daar nu een schuifje. En, ja. Uh, ja. We zijn er wel twee ja. weken oh, mee bezig nee. geweest, maar nu doet het voor
0: alles en nog wat. Ja, precies. En als ik iets mag presenteren, dan uh, heb je allemaal nieuwe schermen en tabellen en weet wat. En ik wat. Ja, dat vind ik toch wel heel erg <laughs> mooi. Ja,
2: ja, ja, ja. En dan is het dan, ja, dan voornamelijk het de front-end, de React, Angular, de JavaScript. Of ook het stukje HTML, CSS en um, design, maybe dan toch?
0: Stiekem. Uh, ik vind het leuk om design na te maken, maar zelf design maken, <laughs> daar uh, dat ben, okay. ben ik niet zo van. Maar. Uh Nee, ik vind het hartstikke leuk om met, uh, met, uh, ook met CSS te werken. Uh, je kan er uh, echt zo ontzettend veel mee, ontzettend creatieve dingen mee doen. Dus dat vind ik ja, leuk om mee te pritsen. Um, ja. Toen ik begon bij Begin is het al een tijdje verder. Maar uh, toen maakten wij uh, onder andere DCO, uh, Dynamic Creative Optimizations. Dus eigenlijk gewoon die reclamebanners die je ziet op websites. Die dan mm -hmm. dynamisch ingeladen kunnen worden. En dat maakten we dan met JavaScript animaties. Of uh, CSS animaties. Uh, en dan moest dus allemaal dat uh, nou, was heel priegelwerk met CSS natuurlijk. En, mm -hmm. uh, ja. Nou, altijd wel een leuke uitdaging, soms ook ontzettend frustrerend, maar ook enorm leerzaam en altijd wel gewoon leuk om mee bezig te zijn. Denk ik. Dus uh, ja.
1: Nice. Maar waar heb je? Um, 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 uh, heb je nou dan alleen CSS en HTML en dat soort zaken eigenlijk echt de? de, de de fronten, van de frontendkant, om maar zo te zeggen. Uh, echt bij die bedrijven geleerd? Of heb je er zelf ook nog wat naast gedaan? Of? Uh,
0: maar je krijgt het niet tijdens je studie, of wel? Tijdens mijn studie zeker niet, nee. Uh, nee, het is <laughs> nee. Uh, vooral dus omdat ik uh, in mijn tweede jaar al eigenlijk een bijbaantje had voor uh, nou dus het werken met... Uh, met frontend, daar leerde ik al heel erg veel. Ik had ook een, uh, een senior frontender die daar zat die uh, me veel heeft kunnen leren. Ik denk dat uh, leren van anderen is het, uh, de beste manier is om uh, snel code op te pakken. Ja. Dus om, om dat Zeker. erbij te hebben is hartstikke handig. Ik uh, was zelf ook meer uh, gaan focussen op het leren van frontend. Dus le lezen van boeken. Uh, YouTube staat natuurlijk ook vol met tutorials ja. voor uh, van alles en nog wat. Uh, ja. Na mijn derde jaar uh, had ik even een tussenjaar genomen tussen mijn derde en vierde jaar. Om gewoon fulltime aan de slag te gaan bij het bedrijf. Uh, Oké. Okay. Denk... Maakt het laatste jaar van de opleiding dan ook wel makkelijker? Ja, dat dacht op... ik ook. Maar oh. <laughs> ik, uh, ik kwam terug. Ik kwam erachter dat ze nog maar één specialisatie hadden. en Dat was machine learning. Uh, oh. Oh. <laughs> dus ik ging van eigenlijk alleen maar focus op frontend. Uh, even weer omschakelen naar machine learning voor een half jaar. <laughs> dus uh, dat was een ervaring. Maar uh, gelukkig goed doorheen geslagen.
1: <laughs>
0: nice, nice.
1: En, en mis je, doe jij nou überhaupt nog uh, ooit eens weer back-end dingen? Of ben je daar helemaal niet meer mee bezig? Um,
0: nou, <laughs> ik ben er niet voor veel. Vermijden. Ik het vermijden. Ik heb in ieder geval wel als doel om er meer mee bezig te gaan. Uh, geeft, okay. uh, ik heb er ook ruimte voor nu uh, op werk. Om daar uh, wat meer in te ontwikkelen. Om in ieder geval een goede basis. Om de uh, begrip te hebben voor hoe al onze back-end werkt. Want uh, yeah. daar ik kan je alleen maar voordeel uithalen, denk ik. Maar ik ben wel echt nog steeds heel erg gefocust op uh, gewoon het frontend gedeelte.
1: Oké, okay, oké. Okay. Cool. En uh, nou je hebt het nu al een paar keer genoemd. Uh, Be Genius. Uh, en dat heet nu kineso geloof ik. Ja, we zijn... Uh, Wat is het?
0: Wat doet <laughs> het? Uh, wel, Be Genius uh, voorziet een platform voor het beheren en optimaliseren van online <laughs> advertentiecampagnes over verschillende kanalen. Zoals search engines, okay. social media en wel display advertenties. Dus ja. het is eigenlijk gewoon. We hebben verschillende applicaties. Die uh, online marketeers eigenlijk ondersteunen. Uh, we geven ze insights in hun data. Uh, het helpt hen mee met het beheren van die campagnes. Uh, maar advertenties dus zij zijn op, op één allemaal. Plek...
2: Ja. Oh, zij kunnen op één plek advertenties maken.
0: Um, of hebt... alleen beheren. Uh, Beheer is uh, geloof ik voornamelijk. Uh, je hebt okay. natuurlijk advertenties op alle verschillende kanalen. Zijn je uh, yeah. Yeah. Bing, Google, uh, Enri, Facebook, Facebook, Instagram, yeah. ja alles. Dus ja. dat is uh, allemaal overzichtelijk in... Uh, well, bij Virginia heb je dus een platform waar het allemaal gewoon overzichtelijk beheerd kan worden. Um, en we hebben uh, verschillende applicaties die allemaal dashboards hebben... voor het inzichtelijk maken van al je verschillende data... Um, Okay. En we geven je zelfs bij uh, Google en Meta uh, op dit moment nog... Um, uh, ...recommendations op wat je zou kunnen doen om je uh, advertenties en campagnes te verbeteren. Oké, okay, cool. Stukje machine learning van, jou, uh, <laughs> <laughs> van jouw <laughs> online. Machine learning komt uh, voornamelijk vanuit Google en Meta. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, uh, je kan in ieder geval recommendations doorvoeren om op die advertenties en campagnes... Uh, zijn met dingen Gaat. zoals uh, natural language processing... Uh, die je dan vertelt over hey, deze advertenties. De woorden hebben zoveel salience uh, Die zou ik omhoog kunnen gooien met deze woorden. Uh. Ja, oké, okay.
2: oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. Dus dat zijn dan voornamelijk... dat zijn de teksten bij um, advertenties... met ook soms een plaatje erbij of dat niet? Zijn het echt alleen tekstuele uh, advertenties? Uh -huh. we, hebben, we hebben een tijdje geleden... dat is alweer een jaar of wat geleden... in de podcast een collega gehad... die werkte toen met Google hoe heette dat ding? op oh, Nee, Optimaal Nee. Uh... Nou, zo'n tool van Google ja. waarmee je ook uh, advertenties kon maken, maar dan kon je zeg maar de advertenties ook ja. daadwerkelijk in HTML5 met JavaScript en zo kon je dan dat de advertentie ook maken met tekst en gifjes en shit allemaal mm -hmm. dingen. Maar is, is dat ook onderdeel zeg maar als ze de gemaakte advertentie hebben dat ze die dan in bikini's kunnen? Aansturen, beheren. Ik ben echt totaal leek op het hele gebied... Uh, wat ik me hierbij voor moet stellen, zeg maar. <laughs> uh,
0: bij... Uh, ja, bij Bedieners... Uh, je hebt in ieder geval ook inderdaad allerlei... Uh, als uh, antwoord op de eerste vraag... Uh, ja, ook met uh, plaatjes kan je inderdaad... analyses laten doen op je advertenties... en daar recommendations op terugkrijgen. Uh, Oké. Okay. Maar wij hebben inderdaad ook een, uh, een suite... om je eigen DCO-advertenties... dus inderdaad... Uh, gewoon je eigen banners te maken als het ware. In de ja, van onze eigen applicaties.
2: Oké. Okay. Dus het is echt één plek waarop je dus de advertenties en kan maken. En vervolgens ook kunt uitserveren op, op alle sizes en platformen, et cetera, et cetera.
1: Ja. ja. Ah, nice. En, en wat, wat is jouw bijdrage aan dit geheel? Wat, 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 waar ben jij vooral mee bezig?
0: Uh, toen ik bij Virginia's binnenkwam, zoals ik eerder in de podcast al zei, was ik dus bezig met het maken van. Uh, handmatig nog, toen maken van DCO-banners. Uh, dan kregen ja. we opdrachten en dan maakten we handmatig dus die banners. En uh, die waren gedreven op feeds. Dus uh, je had dan afhankelijk van je locatie het weer. werden die banners dan helemaal opgebouwd met tekstjes en. Uh, met plaatjes. Die wisselden dus afhankelijk van uh, verschillende factoren um, okay. dat was het eerste wat ik deed en um, daarna ging ik verder waar ik eerst eigenlijk mee begonnen was met toen ik daar afstudeerde uh, zij werkte in AngularJS uh, voor alle applicaties en uh, het werd dus uh, wel tijd voor de update naar uh, het nieuwe Angular tenminste het nieuwe Angular uh, van ja, AngularJS Angular. Ja. Angular was het acht toen geloof ik uh, en het is een, zijn enorme applicaties. Dat is ook wel een beste
2: upgrade trouwens, AngularJS yes naar Angular 8. Ja, het was een... Ik was nog bij een migratie van AngularJS yes naar Angular 2 of zo volgens mij, maar Angular 8, dat is wel... Uh, een, dan draaide, dan het, draaide het ook nog wel een, een tijdje, zeg maar, op AngularJS. Yes.
0: Ja, het uh, draaide al een hele tijd op uh, AngularJS, yes, dus het werd uh, inderdaad hoog tijd om uh, over te stappen. En uh, daar kwam ik dus eigenlijk een beetje voor binnen. Uh, ik had veel ervaring met uh, TypeScript al inmiddels. Ik had wel uh, eigenlijk alleen nog gewerkt in React. Dus ik moest eerst Angular wel een beetje oppakken. Yeah. Um, yeah. Maar daarmee uh, ja, ben ik toen begonnen samen met een aantal andere frontenders in het team toen. Om uh, die overstap te gaan maken. en uh, Daar zijn we eigenlijk nu nog steeds uh, grotendeels mee bezig. <laughs> we hebben inmiddels okay, ook al nieuwe applicaties waar we aan werken. Um, dus uh, nou, daar ben ik. Een groot ook... deel
2: draait op Angular.
0: Dus, nu. Inmiddels en, uh, de... hebben we. Uh, waar onze focus allemaal op ligt nu is uh, allemaal Angular. Ja. Langzaamaan nog, nog steeds
2: wat oude dingen omzetten. Dus.
1: Ja, ja. Je scha hoe, hoe ging die overstap van, 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 Angular, of van React naar Angular voor jou? Wat was dat te doen?
0: Uh, ja, uh, ik denk dat van React naar Angular misschien wel uh, makkelijker is dan van Angular naar uh, React. Uh, oké okay. React is natuurlijk heel vrij in uh, hele kleine package size en je bouwt yeah. zelf maar uh, op zoals jij dat wil eigenlijk um, mijn uh, Angular houdt eigenlijk heel erg je hand vast uh, heel veel boilerplate uh, dingen worden voor je gegenereerd uh, en uh, ik was vrij snel uh, dus snapte ik wel een beetje hoe alles in elkaar stak en, uh, het was nog steeds natuurlijk yeah. wel een leerproces ook voor mij uh, maar uh, het was goed op te pakken.
1: Oké. Okay. Want wat, wat vind, vind jij... Uh, want want ik, ik, nou, nou zit ik, ik zit een beetje in die wereld, maar niet heel erg. Maar is, is de, 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 de vrijheid... Anglers volgens mij best rigide, zeg maar. En de, als je helemaal blanco binnenkomt, is het best wel een, een steep learning curve. Want ze hebben best wel veel hun eigen dingetjes allemaal. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is jouw visie daarop?
0: Uh, ja, daar... Uh... Daar ben ik het op zich wel mee eens inderdaad. Uh, dat merk ik ook vooral. Uh, voor mij is het nu allemaal heel erg van, vanzelfsprekend. Maar ik begeleid ook vaak uh, mensen die nieuw binnenkomen of stagiaires. En dan merk je inderdaad wel gewoon. Oh ja, zo heel vanzelfsprekend is het allemaal niet. <lacht> uh, en dan moet ik inderdaad vaak even uh, gaan zitten om uh, even goed uit te leggen. Inderdaad van uh, dingen zoals dependency injection. En um, wat nou het verschil is. Ja, Wanneer, gebruik, wanneer maak je nieuwe componenten, uh, wat modules. Uh, SMA, uh, Angular heeft, heeft het zelf ook wel door, dat het allemaal heel veel verschillende codeblokjes zijn, die allemaal hun eigen ding doen. Uh, dus je merkt ja. ook wel nu met Angular 15, die ze laatst hebben gereleased, uh, willen ze ook af van dingen zoals modules en het gewoon wat simpeler houden. Want zij merkte inderdaad ook wel dat ja, dingen ja. erg bloot begonnen te worden. Uh, ja. En dat het inderdaad even wat simpeler moest. Uh, maar ja, uh, ja, voor mij is het nu allemaal vanzelfsprekend. Dus ik zie dat soms een beetje over het hoofd.
1: <laughs> ja, ja, precies, precies, precies. Oké. Okay. Stel, uh, je zou nu privé, uh, een privé projectje doen. Zou je dan ook Engler weer pakken?
0: Um, ik, ik denk het wel, omdat het gewoon inmiddels zo... Uh, ja, simpel voor mij is. Of, voor de hand, of tenminste, ik ja, heb er zo okay. mee gewerkt dat het voor mij waarschijnlijk het snel zou zijn om Engelen ervoor te pakken. Ja, ja. Uh, maar ja. om mezelf uit te dagen, zou ik ook. Uh, ik heb laatst een boek gekocht voor View. Uh, daar nou, heb ik uh, nee. nog niet mee gewerkt. Uh, dus ik dacht van. Uh, laat mezelf, daar ben ik mezelf binnenkort ook maar een keertje mee gaan uitdagen. Dan uh, ja. Ja. heb ik de, de grote drie in ieder geval. Uh, <laughs> <laughs> ik heb het ja. te pakken gehad. Cool.
1: Alright. Hey en. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik wil zeggen. Nou ja,
2: ja, ik wel. Je zei net al dat je op werk ook ruimte krijgt om dus back-end uh, dingen mee weer te gaan doen en op te pakken. Um, niet als main focus, maar gewoon dat je dan de focus... Of dat je een beetje wil weten hoe de back-end uh, daar in elkaar zit. Gebru ik weet niet of je dat mag zeggen, maar gebruik... Wat, wat is de back-end waar je dan mee
0: gaat werken? Uh, spring Boot. Waar uh, uh... uh, je... Oh ja, dat is... van Java. Ja, wij, wij krijgen op, bij, mij op het, bij krijg je de ruimte om een halve dag per sprint in ieder geval te gaan werken aan je eigen doelen. Dus je kan zelf doelen kiezen voor het jaar waar je je in wil ontwikkelen. En dan krijg je daar dus de ruimte voor. En ik had dus inderdaad als doel om mijn back-end kennis wat te gaan verhogen. Dus ik ben, gaan, ben begonnen aan een cursus voor Spring Boot. Om daar wat meer van, van te gaan leren. Cool, leuk.
1: Tof. En, en uh, um, uh, hoe, hoe hou je. Want je zegt net, je, houd, je doet een cursus. Doe je dan online cursussen? Of, of uh, hoe, hoe leer jij eigenlijk nieuwe dingen? Ik ben wel benieuwd hoe je dat proces aanpakt.
2: Uh, een boek onder andere.
1: Ja, ik, een boek uh, onder
0: andere. Meest, ja, ik, ik ben iemand die houdt veel van lezen. Uh, dus ik. Uh, ik hou regelmatig boeken. Ik uh, hou ook vaak mijn uh, ogen open bij uh, de Humble Bundle. Uh, daar heb je oh, vaak ja. van die programmeerboeken zetten. Daar haal ik er veel vandaan. Ja. Uh, maar zoals ik al zei, ik denk dat YouTube is natuurlijk een hele visuele manier. Uh, terwijl je met audio ook begeleid wordt om te laten zien van hey, hoe werken dingen nou. Yeah. Uh, yeah. Dat is natuurlijk ook heel erg fijn. Uh, maar ook gewoon inderdaad verschillende cursussen. Je hebt vaak een hele hoop uh, verschillende websites die hun cursussen aanbieden. Uh, uh, Waarvan sommige geld kosten, sommige niet. Uh, als ik het interessant genoeg yeah. vind, dan, uh, dan uh, koop ik een cursus. Of, uh, of Genius maakt uh, ook regelmatig gewoon geld beschikbaar om uh, cursus te doen. Oh, dat is wel nice. Dat en is wel ook cool. om ja, naar, ik, ik of... naar conferenties te gaan en dat soort dingen. Dus.
2: Nice, cool. Ja, Zelf heb ik het niet zo met, met, met boeken. <laughs> ik weet niet, ik vind het heel moeilijk om... Uh... Ik heb wel programmeerboeken gelezen op school natuurlijk. Maar ik vind het heel statisch, zeg maar. En dat wat je zegt als je een YouTube-video hebt of je hebt een tutorial... Um, waarbij ook uitleg wordt gegeven, waarbij je iets moet maken... en ook wordt uitgelegd waarom iets zo is. Um, en dat is yeah. nou, toch to in YouTube-video's of, of tutorials... Um, of ja, online, uh, online cursussen met video's en voice is het toch wat logischer van... hé, hey, oh, hier doen we het zo op deze manier. Maar het kan ook op deze manier. En dat weet ja, ik, blijft voor ja, mij ja. toch beter hangen... dan dat het in een, uh, in een boek staat. Ik heb het idee dat boeken altijd al... op het moment dat ze gedrukt zijn, zijn ze al oud. <laughs> ja, dus.
0: dat is wel uh, iets wat je inderdaad... Uh, een beetje moet vermijden. Met, uh, uh, maar inderdaad, het, het zelf doen is natuurlijk... Uh, denk ik de beste manier om te leren... om zelf een beetje te gaan priegelen. Ja. En, uh, ja, en ja. zoals ik al zei... Uh, wanneer je aan het werk gaat en je, je leert en je hebt een senior uh, boven je staan of uh, in ieder geval anderen om je heen die je code reviewen, ik denk dat dat ook verder weg de snelste manier is om uh, dingen te leren. Ja, zeker. Dan krijg je zeker. inderdaad
2: ook eens andere inzichten van andere mensen, hoe je dingen zou kunnen aanpakken of uh, dat is zeker waar. Andere vraag doe je wat voor sideprojects? ben je wel eens side projects aan het maken?
0: ja altijd, is het altijd. zoals
2: iedereen heeft lege mapjes of halve, halve afgemaakte side projects in zijn, in zijn folder staan?
0: Ja, dat is wel ook een beetje mijn issue inderdaad. Uh, <laughs> dat ik vaak wel begin aan een beetje side projects en uh, ze dan vaak een beetje achterwege laat. Uh, dingen zoals, uh, ja, ik, uh, ik had een tijd geleden was ik begonnen aan een side project om een eigen site te maken. Uh, waarin ik gewoon mijn verzamelingen... Uh, kon bijhouden als het ware met dingen die ik nog moest en dingen die ik al had. Dat ik het ja. makkelijk kon sorteren. Um, ik had een webscraper gemaakt die dan ook gewoon dingen zoals de Google Mar of uh, de Facebook Marketplace een beetje in de gaten hield. <lacht> uh, oh, nice, nice, nice. Zo, uh, maar ja, dat zijn allemaal van die. Uh, <lacht> ja, dat. Uh, het is een stuk gekomen, maar op een gegeven moment leg je het opzij en dan denk je. Uh, dan uh, vergeet je het ook weer snel.
2: Maar je had een Facebook Scraper gemaakt om je hebt op de hoogte houden van advertenties of uh, ja advertenties van, van, van mensen of dat was het maar hij
0: werkte niet heel geweldig nog oké <laughs> <laughs> oké okay. okay, dat was het doel maar uh, ja nee maar toch ik ik vind
1: wel altijd je, je leert wel ontzettend veel van dat soort projectjes ja. ik vind het wel altijd ook al werkt ik, uh, het niet Het is wel frustrerend maar <laughs> ja, ook al werkt het maar... niet natuurlijk maar het is frustrerend maar sure. Ja. Nee, want ik, ik heb zelf ook een keer zo'n view projectje gedaan... Met, met allemaal financiële data om te kijken of ik daar wat mee kon. En een, een eindje gekomen, dat is ook weer een beetje half doodgebloed. Want zo gaat dat met die project. Want dan heb je weer geen tijd of andere dingen komen... Uh, hey, de, de, maar je leert ontzettend je veel. Beeld,
2: het werkte. Project succesvol. <laughs> ja. Ja, ja. Zo, zo had ik dus zo had ik een view app gemaakt die dus de status van... De, uh, voor het opladen van de elektrische auto doorgaf, omdat er geen bereik was in de kelder ja. en je niet kon zien of de laadpaal beschikbaar was. En dan polde hij <laughs> dus een API en dan liet hij zien online of het scherm groen was, dan was hij beschikbaar en anders was hij rood. Dat,
0: uh, ja, ik had uh, een tijdje ja. geleden inderdaad nou, toen, uh, had ik uh, via Python zo'n uh, voice recognition uh, software had ik dan, uh, erbij gegooid. Ik dacht van, oh, daar ga ik een beetje mee experimenteren. dat dus ik dan zelf, uh, als ik een knopje drukte, dan kon ik iets zeggen. En dan googelde die al vast voor me. En ik uh, vond het een beetje vervelend om tijdens de games dan de hele tijd uh, te moeten alt-tabben en te googelen. Dus ik had gewoon dan had ik een, uh, me browsed op mijn tweede scherm. En dan kon ik gewoon iets zeggen <laughs> en dan googelde die het voor me. Um, <laughs> nice. Ja, dat was ook nog wel een leuk projectje, maar
1: <laughs> Dat zijn wel leuke dingen, het zijn wel leuke dingen inderdaad. Uh, nee, ik had nog een vraagje. Uh, uh, want, want hoe werken jullie uh, binnen Be Genius? Kun je dat een beetje uitleggen? Hebben jullie dan allemaal. Werken jullie aan één product, zeg maar? En dan in Teams? Of hoe moeten we dat zien? Hoeveel team...
0: mensen werken er eigenlijk? Uh, Ook een goede vraag. Ik, ik denk dat we nu ongeveer met uh, 30 man zijn. Uh, ja. En wij werken. Uh, Zoals bijna elk softwarebedrijf, denk ik, met uh, onze eigen vorm van agile. <laughs> um, <laughs> ja, eigen vorm van agile. Eigen vorm, ja. Heel goed gezegd. <laughs> <laughs> um, nee, wij hebben um, meerdere applicaties. Een um, van onze uh, hoofdapplicaties zijn, denk ik, uh, Content Discovery en uh, Campaign Management. Dat, uh, daar is één team die daarmee bezig is. En dan hebben we nog uh, een paar applicaties... Uh, activation Triggers, Feed Management, Dynamic Advertising. Um, uh, daar is dan weer een ander team mee bezig. Oké. Okay. Ja, uh, in de sprints van twee weken zijn we dus uh, yeah. bezig in het development proces.
1: En, en hoe ziet, ziet zo'n team eruit? Zijn het alleen maar developers of zitten daar ook... Bijvoorbeeld designers in, ik noem maar wat. Um,
0: het zijn alle, uh, eigenlijk alleen maar developers. Uh, design heeft een beetje okay. uh, een eigen team nog apart. Uh, ja. Die dus de, nou, de designers leveren al voordat uh, überhaupt development begint. Um, ja, oké. En uh, de teams zijn eigenlijk gewoon een combinatie dus van... Uh, we hebben eigenlijk altijd wel back-end, front-end en testers. Dus, uh, oké.
2: Okay. Ja, oké. Okay. Dus er is één team die supplyt de designs voor alle, alle teams eigenlijk. Een beetje ja. overkoepelend. Klopt. En ja. dan is er dan ook een design system achter iets? Of heb je daar totaal geen...
0: Uh, we gebruiken in ieder geval voor designs gebruiken we Figma. Uh, en we hebben onze eigen uh, library gemaakt uh, in Angular. Uh, oh, ja. Met een storybook die dat dan weer geeft. Dus, ja. Um, ja. Die designs worden ook gebaseerd, dan, uh, of tenminste gebaseerd, die uh, maken dus ook gebruik van die componenten die al in het storyboek staan. En inmiddels, dus eigenlijk, uh, als het goed is, voor een grote deel, uh, drag and drop. Ja, oké, okay, dus maar
2: jullie bouwen dus wel alle componenten, of component-based, zeg maar. Dus het ja. is samen op zichzelf staande losse blokjes, net als dat we dat net in dat WISE design system van Michelle zagen. En op die manier kunnen jullie eigenlijk iedere interface bouwen
0: met de blokken die je al hebt. Ja. Zodat dus je geen dubbele. Dubbelwerk hebben. En alle
2: teams kunnen dan ook dezelfde blokken dus
0: gebruiken. Ja, oh, cool. um, voor uh, hebben we met onze frontenders uh, hebben we altijd, uh, elke sprint hebben sowieso een vergadering over uh, stappen die we willen gaan nemen met uh, onze interne library, uh, ook samen met design kijken van, hé, uh, hey, er is een nieuw design en die heeft, nog een heeft een component erin die er nog niet is. Dan kunnen wij ons er ook nog ja. gaan voorbereiden om die toe te voegen in onze inter, interne libraries, dat die wanneer, die, uh, wanneer we er echt aan gaan werken voor onze applicaties dat die er gewoon klaar voor staat. Maar inderdaad, het, uh, het zou gewoon plug-and-play moeten zijn. In onze eigen applicaties zou niet al te veel custom code moeten staan.
1: Oké, okay, gaaf. Ja, dat is wel cool. En, en, en hoe... Um... Hoe waarborgen jullie dat? Even los van het systeem, maar hoe doen jullie dat organisatorisch? Is daar iemand die dat in de gaten houdt? Doe je dat met z'n allen? Hebben jullie die rol? Of?
0: Het is voor nu in ieder geval nog uh, dat, wij ons, uh, dat wij allemaal dat uh, inderdaad een beetje moeten gaan waarborgen. Uh, we hebben ja. wel onze uh, testers en onze designers die vaak nog een blik eroverheen gooien voordat we uh, stories approven. Um, cool. Maar ja, dat, uh, ja, het is ook uh, als front. Uh, in onze code reviews uh, is het ook gewoon verplicht om in ieder geval een senior ernaar te laten kijken. Uh, ja. Zodat uh, nou, in ieder geval op die manier dat gewaarborgd wordt. Er zijn nog geen uh, harde regels, maar.
1: Oké, okay. ja, tof, tof. Nice. Um... Ja, ik, ik, uh, 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 als jij. Um, um... Stel, je ja, had je carrière helemaal opnieuw mogen doen. Was je dan weer voor dit gega gegaan? Had je dan weer in deze wereld gezocht? Of had je ook nog andere ideeën uh, wat je zou willen doen? Uh, iets met
0: computers. <laughs> iets met computers. <laughs> um, nee, ik denk dat ik eigenlijk wel weer uh, deze wereld in zou zijn gegaan. Uh, als ik iets creatiever okay. was geweest, als een designer misschien nog wel een optie geweest. <laughs> maar uh, <laughs> ja. zoals ik al zei, ik kwam er vrij snel achter dat, <laughs> dat ik toch beter <laughs> de programmeerkant op kon. Uh, maar ik moet zeggen dat uh, nu ik wat meer werk met backenders. en ik denk dat ik de backend kant ook prima op had kunnen gaan en denk dat ik net zo blij had kunnen zijn. Maar okay. uh, ik weet niet, ik heb mijn draai gevonden in frontend en uh, ben erg tevreden. Okay. Dus, uh,
2: Ge geen hele ambities als piloot, vrachtwagenchauffeur <laughs> of uh, politieagent. Nee, no. Ik ben best die tevreden,
0: bekomt, dus. vooral dat je nu ook uh, veel van huis kan werken. <laughs> ik heb uh, ja, ja, is, helemaal niks te klagen over, uh, over het beroep. <laughs>
2: nice. Nee, nee, dat is, uh, ik werk ook eigenlijk alleen maar thuis. dus vooral, uh,
0: <laughs> Corona
2: is een uh, top. <laughs> Corona zelf niet, <laughs> maar wat, 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 waar het voor gezorgd heeft wel. Um, hoe ziet de toekomst voor jou er verder uit? Heb je, nou ja, je hebt er eigenlijk al een beetje prijs gegeven. Je wil wat meer back-end gaan doen.
0: Ja,
1: het, ben jij over twintig jaar nog aan het frontwenden?
0: Dat denk ik niet. En <laughs> Tenminste, uh, ik vind het ook heel erg leuk om uh, met mensen te werken. Um, ik ben ook uh, veel bezig nu met uh, wanneer we nieuwe junioren binnenkrijgen... of stagiaires uh, daarmee gewoon uh, aan de gang te zijn, te begeleiden... En, uh, op te leiden, maar ook gewoon om met andere mensen te communiceren en in teams te werken. Dus ja. uh, ik vermoed dat ik ooit eens uh, wat meer richting uh, ja, management wil gaan of iets in die richting. Uh, okay. maar, ik, maar ja, tot nu toe uh, zal ik het gaan zien welke kant het op gaat. Uh, je weet maar nooit natuurlijk, ja, ja. maar ik denk uh, nee. ik die nog wel even ga blijven programmeren met frontend. Uh, dat zie ik, uh, zoals ik al zei, dan, uh, Ga ik, denk ik, een keertje management kant op. Oké, okay. dat zullen we zien. Cool. Cool.
1: En, 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 nou ja, nee. Nee, nee helder. helder. <laughs> ja, nee. Ik zat te denken van, ja, nee managementkant Maar dat, dat is een hele andere kant. Maar je zei al van, je vindt het gewoon fijn om met, met mensen samen te ja. werken. Dus, uh, oké. Okay, en,
2: en dan
0: mensen ook aan te sturen. Uh. Ja, ja, ik, ik blijf van, ik, natuurlijk wel nog steeds in de programmeerwereldje. Dus... Ja. Uh,
1: ja, zou, je, zou je volledige management willen doen dan in de toekomst? En dan uh, leven uit Excel-sheets? Of uh, nou, dat, dat nog Ik <laughs>
0: <Okay. laughs> okay. Nog wel een beetje bij de IT blijven staan. <laughs> nice.
2: All nou, Ik heb verder geen vragen. Ik, heb jij nog vragen aan, aan ons?
0: Uh, nou, nee, niet zo direct. Maar ik wil in ieder geval even... Uh, Hartstikke bedankt, zeggen dat ik op de podcast kon komen.
2: Nou, <laughs> ja, ja, wij hebben ook weer een hoop geleerd, dus dat is. Uh... Ja, nee, ik vind het wel leuk. Michelle, heb jij nog een voeter?
1: Ik heb zeker nog een voeter. Uh, en ook wel een, een, een inhoudelijke voeter, uh, zelfs. Um, uh, het, het is een, uh, een, een nieuwe tool van het team van Zeppelin. En ik weet niet of jullie Zeppelin kennen. Het is uh, een, 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 ja, een tool die, of een programma die eigenlijk assets vanuit. Figma onder andere, maar ook Sketch ik, ik ken uh, nog aan van kan leveren Sketch, aan, uh, uh, aan frontend developers. En die hebben daar een soort van tussentoeltje voor gemaakt. Die maakt alles inzichtelijk van de afstanden, welke assets. Zij exporteert volgens mij ook alle plaatjes en zo. En ik heb daar al heel lang geen gebruik meer van gemaakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar ik zag nu ineens een tweet voorbij komen dat zij een, een nieuw toeltje hadden geschreven. En dat vond ik wel erg interessant. Het heet uh, omlet, uh, als een omelet, maar dan op zijn Engels. En uh, dat is een tool die maakt inzichtelijk... Uh, uh, welke componenten er allemaal leven in jouw... nou, bijvoorbeeld storybook. Uh, en hoeveel die gebruikt worden. En of ze wel gebruikt worden. En hoeveel versies daarvan dan van zijn. En welke versies worden dan uh, uh, toegepast. En ik dacht van, hé, hey, verrek, dat is best wel tof. Um, uh, wat het doet is, en het werkt nu alleen nog maar met React. Op dit moment is het nog maar een beta-versie. Uh, maar je kunt uh, uh, je project initiëren, om het maar zo te zeggen, met Omlet. En het haalt dan alle componenten op die inzichtelijk zijn. Um, en houdt dat ook bij. Dus, dus elke keer als jij een nieuw component um, ontwikkelt, kun je weer die in het uh, functie aftrappen. En dan maakt het weer jouw, uh, maakt een soort van... Online dashboardje, om het maar zo te zeggen. En laat je zien van, hé, hey, dit zijn alle componenten die er zijn. Uh, nou, er zijn deze zijn nu in gebruik. Uh, die mist uh, Deze wordt maar, weet ik veel, 3% gebruikt. Uh, allerlei statistieken over die componenten. En ik denk dat het voor ja, teams met, met, met best wel grote packages of veel packages en groot softwarepakket, ja, dat het
2: eigenlijk wel super handig is. Ik zit inderdaad... Uh er even doorheen te scrollen, maar hij scant inderdaad je codebase op het gebruik van je componenten. Ik heb, ik heb geen idee of Storybook dat zelf, uh, jammer jij bent meer bekend met Storybook dan ik ben, of daar iets, iets van in zit die aangeeft hoeveel hoe, hoe vaak componenten gebruikt worden?
0: Om eerlijk te zijn zou ik dat ook zo niet weten. Wij gebruiken Storybook alleen voor onze library. Dus
2: Ja.
1: Hm. Maar het, 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 ja, het, het ziet er uh, handig uit. En het idee is ook dat het in de toekomst dus uh, Vue en Angular in ieder geval gaat toevoegen. En ik hoop stiekem ook dat ze iets met, of met TypeScript of iets met gewoon Vanilla JS, maybe. I don't know. Maar we gaan, we gaan het zien. Uh, ik ga het in de gaten houden. Het ziet er erg uh, uh, handig uit. Ik denk, denk dat het voor grote teams uh,
2: erg handig kan zijn.
1: Dus... Uh, Kost ja, wel geld.
2: Niks is gratis in deze wereld. Ze zeggen, durende de beta is het free. Ja, Oké, okay, ik zag een tabblad pricing staan. Dus dan... Ja, uh... ja,
1: ja voor, voor niks gaat er zonder natuurlijk, maar... Uh...
2: Nee, precies. Oké, okay, ik, ik had een footer, maar die is uh, verdwenen. Dus ik heb een andere footer. Uh, ja, ik heb geen idee waar die in ons document gebleven is. Maar um, Erik Meijer, de godfather van CSS, uh, die um, twitterde... Je, dat is alweer, deze staat al zo lang op mijn lijst dat ik toen nog op Twitter zat. Um, dat was <laughs> bijna pre-Elon uh, Takeover. Maar uh, die heeft een uh, YouTube video gemaakt. Dus je hoeft helemaal niet naar Twitter. Je kunt ook gewoon naar YouTube gaan. Link staat in de show notes. Uh, over de dubbele.hash selector voor CSS. Nou, hartstikke leuk. Komt eraan. Kun je al redelijk wat browsers gebruiken. Uh, Firefox nog steeds niet. Come on. Uh, staat trouwens wel op de Interop 2023 lijst. Dus zou dit jaar... Uh, geïmplementeerd Moet moeten worden. Maar uh, je kunt daar ontzettend veel dingen mee. We hebben het al eerder uitgelegd. Je kunt daarmee in plaats van um, dat je een opvolgend component of iets dergelijks kunt selecteren, kun je nu um, het parent component selecteren als die nou, ergens aan voldoet. Uh, als die wordt gevolgd door een component, als er een component in zit, et cetera, et cetera. Dan selecteert hij het parent component. Uh, hij heeft daar een YouTube-video van gemaakt. Uh, want je kunt namelijk helemaal losgaan met dat ding. Je kunt namelijk dat ook nog weer combineren met dubbele punt not. Uh, dubbele punt mm. met... Nou, you name it. Uh, je kunt helemaal reverse de hele DOM-tree balans om componenten te selecteren nice. die je eerst niet zou kunnen selecteren. Um, geeft je wellicht inzicht om dingen op te lossen in de nabije toekomst... waar je nu nog met JavaScript... Uh, dingen moet gaan berekenen of uh, uitzoeken, um, kun je straks gewoon zeggen... hey, dubbele punten, not, tilde, zoveel, bla, bla, bla. Dan uh, ja, it's kun it's je it's zomaar it's, yep. opeens het achttiende kind met volle maan selecteren... <laughs> van een parent als hij een donkerblauwe achtergrond heeft of zo. Kan allemaal. Cool. Dus dat, is mijn, uh, dat was mijn voeter. Ik weet niet jammer, heb jij nog iets...
1: Ja, heb je nog iets wat je wilt delen? Het mag van alles zijn. mag ook een, een, een serie zijn die je bijvoorbeeld kijkt en je zegt van nou, die moet mensen kijken. Of een game of een boek of alles. Alles mag.
2: <laughs> Gear mag ook. Er dus een nieuwe headset gekocht, nieuw beeldscherm, nieuwe laptop. You name it. Nee, Als je maar. niks hebt. Dan,
0: uh... Zoals ik al zei, laatst is uh, Angular 15 uitgekomen. Daar ben ik erg enthousiast over. Uh, met, uh, ze hebben nieuwe. Dus ze hebben de Angular... Uh, sorry, ik ben even de naam kwijt. Even kijken hoor. Laatst is Angular 15 uitgekomen. Daar ben ik erg enthousiast over. Daarin hebben ze de manier waarop ze uh, foutmelden, foutmeldingen weergeven. De stacktrace hebben ze helemaal geüpgradeerd. En ik ben daar ontzettend blij mee. Want in plaats van dat je nu 40 regels aan onzin krijgt... krijg je nu gewoon <laughs> precies waar je naar op zoek bent. <laughs>
2: nice. dat, is, dat, is, dat is goed om te weten. Dat is wel cool. Dat
0: is een goede tip inderdaad.
2: Gewoon out of the box. Gewoon daar hoef je niks voor te doen als je enkele 15 hebt. En yes.
0: je, ze vertellen je nu zelfs kijk. als het in de template ergens fout gaat. Vertellen ze je bij welke onderdeel van de template het fout gaat. Dus ik ben daar erg blij
2: mee. Nice. <laughs> ik heb niet heel veel ervaring met Angular. Maar de keren dat ik iets fout deed, dan was het inderdaad zoeken naar een speld in een hooiberg. Vaak waar yeah. ik in godsnaam iets fout had gedaan. En dan liet ik het zien aan iemand die zei: Oh ja, dit, dat zit dan waarschijnlijk daar. Ja, dat daar maak ik niet op
0: uit deze foutmelding. Ja. Yeah. Vaak was de eerste regel waar je moest zoeken en de extra 30 regels, die waren onzin.
2: Ja, onzin, <laughs> ja precies. Ja. Dus, uh, maar dan moet ik even upgraden <laughs> en dan kan ik eindelijk uh, dingen slopen en dan weet ik ook waar het uh, fout gaat.
1: Maar goede tip dus. Dus iedereen die nog niet op 15 zit, die moet upgraden en, uh, en anders gewoon uh, voor het eerst enkele uh, 15 installeren. Cool. Top. Gaan we doen. Hey, hartstikke bedankt. Dan uh, gaan we de podcast weer afsluiten. Uh, mocht je deze aflevering nou horen en denken van... hé, hey, dat wil ik wel vaker horen of... nou, dat wil ik wel op abonneren. Dat kan. Uh, we zijn eigenlijk te bereiken op alle podcast-apps... die je maar uh, kunt verzinnen. Ik ga ze niet helemaal opnoemen, maar het zijn er <laughs> gewoon heel zijn veel. Heel veel. Uh, we nemen dit ook op, uh, op video. En dan staat het op YouTube. Uh, en mocht je nou mee willen kletsen... dan zijn we bereikbaar op Telegram. Zoek dan even op Pixel Paranoia. Uh, en mocht je net als Jelmer... Uh, ook bij ons in de aflevering komen. Dat mag. Uh, neem even contact met ons op. Dat kan via de website pixelparanoi.com of op Telegram of hoe dan ook maar. En dan uh, ja, gaan we je misschien wel zien in onze afleveringen. Zeker. En dan wil ik voor nu zeggen uh, tot de volgende keer maar weer. Hoi. Hoi hoi.